0: Audio Now. Es ist Freitag, der 30. September. Hallo und herzlich willkommen zum stern -Podcast Ukraine. Die Lage heute wieder mit Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München, der zurück aus dem Urlaub ist. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen. Heute wird ja in Moskau der Anschluss der südlichen und östlichen Regionen der Ukraine an Russland gefeiert, insgesamt über 100.000 Quadratkilometer was bedeutet es, wenn diese Gebiete von Russland als eigenes Staatsgebiet betrachtet werden?
1: Was wird das im Krieg ändern? Also ich glaube, man muss zwei Dimensionen äh, bei dieser Annexion betrachten. Das eine geht natürlich ein bisschen unter in der jetzigen Diskussion, weil wir sehr stark auf den Krieg fokussiert sind. Putin bindet damit seine sämtlichen Nachfolger an eine territoriale Situation. Also es ist... Das habe ich gelernt von Sabine Fischer, der Russlandsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es ist gemäß russischer Verfassung zwar theoretisch möglich, aber praktisch fast unmöglich, Staatsgebiet Russlands wegzugeben. Also indem Putin das jetzt sozusagen inkorporiert, bindet er sämtliche Generationen von russischen Politikern, die an dieser Spitze des Staates stehen werden, an diese territoriale Annexion, die hier äh, erfolgt ist. Was bedeutet das für den Krieg? Es ändert nur aus einer russischen Perspektive die Logik dieses Krieges. Denn jetzt sind die Kämpfe in den Gebieten, die von Russland annektiert werden, Kämpfe, die auf russischem Territorium stattfinden. Und das ist natürlich eine völlig andere Logik, die da greift, weil Putin wird ja von einer militärischen Spezialoperation reden, die russische Streitkräfte auf dem Boden, und ich rede jetzt nur von der russischen Perspektive, ne? auf dem Boden der Ukraine verüben. Aber all das, was die Ukraine gegen die Territorien macht, die Russland jetzt annektiert, ist dann ein Angriff auf Russland. Und damit gerät er, und das war auch die Intention, gehe ich mal davon aus, unter anderem, in eine Kriegslogik, die ihm natürlich die Möglichkeit gibt, noch stärker zu mobilisieren. Und, und damit hat er ja gedroht, die natürlich aus seiner Logik heraus es rechtfertigen würden, noch stärker mit dem Einsatz nuklearer Waffen zu drohen, weil Angriffe auf das Territorium Russlands dann geeignet sein könnten, die territoriale Integrität oder die äh, Existenz des Staates in Frage zu stellen.
0: Und die Perspektive für eine, wie auch immer, geartete Verständigung zwischen Russland und der Ukraine ist damit ja de facto weg. Denn das sind ja dann zwei absolut unvereinbare Positionen auf, auf, auf Generationen hinaus, wo man nicht rauskommt.
1: Für mich ist mit diesem Schritt, der heute vollzogen wird, genau die Perspektive auf einen äh, jetzt kurzfristig oder mittelfristig abzusehenden Waffenstillstand, der zu Verhandlungen führt, nicht mehr gegeben. Weil selbst wenn Putin den anbieten würde, würde er sozusagen einen Waffenstillstand anbieten auf Territorium, das aus seiner Sicht russisch ist. Und das ist für die Ukraine inakzeptabel. Also er verbaut natürlich damit auch die Möglichkeit, bestimmter Verhandlungslösungen die nicht der Gestalt sind, dass Russland auf diesem Territorium, das es jetzt annektiert, auf ewig sitzen bleiben wird. In
0: der Ukraine selbst sieht es ja so aus, als ob die äh, ukrainischen Truppen weiter irgendwie die
1: Initiative haben
0: und kurz davor sind, diese äh, Kleinstadt Liman einzunehmen, die wohl von großer strategischer Bedeutung ist, wo wohl tausende russische Soldaten damit rechnen müssen, dass sie eingekesselt werden. Das heißt, während die in Moskau die Annexion der Gebiete feiern, kann es sein, dass sie einen Teil der Gebiete am gleichen
1: Tag an die ukrainische Armee verlieren werden. Absolut, wir sind in einer total paradoxen Situation. Also in Liman haben es die Ukrainer geschafft, die russischen Streitkräfte dort einzukesseln, wobei es Berichte gibt, dass es eigentlich keine russischen Truppen sind, sondern ähm, Hilfstruppen aus Luhansk. Das ist aber relativ egal, wir reden da von der Größenordnung, wir wissen es nicht so genau, von zwei bis 3.000 Mann die völlig abgeschnitten sind von Logistik, die eingekesselt sind, die möglicherweise aufgeben werden, womit äh, Liman dann in, den, äh, in die Hände der Ukraine wieder zurückfällt, was, wie Sie ge richtigerweise gesagt haben, ein wichtiger strategischer, logistischer Knotenpunkt ist, der es den, der ukrainischen Armee ermöglichen wird, noch anderweitig russische Truppen von der Versorgung abzuschneiden. Und es ist eine komplett paradoxe Situation. Also er verliert einen Teil von Gebieten, die er heute als russisch deklarieren wird, wird er an die Ukraine verlieren. Und wie das jetzt sozusagen in diese Kriegslogik hineinspielt, die er ja versucht, mit der Annexion des Territoriums herzustellen, das werden wir sehen.
0: Wobei ja das Naheliegende ist, wenn er dort konventionell nicht zu Rande kommt, dann hat er eigentlich sich so eingemauert, dass die einzige Option, die er hat, ist, den Krieg weiter zu eskalieren.
1: Absolut richtig. Aber er muss es ja erstmal schaffen, dann wieder sozusagen seine Front aufzubauen, um den Gegenangriff zu führen. Also es ist alles eine sehr komplexe und komplizierte Situation. In dieser Woche, was mich noch irgendwie am meisten
0: schockiert hat, waren diese Anschläge auf die ähm, Pipelines in der Ostsee, auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und man sieht dann, dass äh, in einem Gewässer, was irgendwie vor der friedlichen dänischen Insel Bornholm, also irgendwie so, man sagt eigentlich im, im, im friedlichsten Teil der Welt, äh, sieht man, dass der, dass der Krieg da angekommen ist. Äh,
1: was glauben Sie hat dieser, dieser Anschlag zu bedeuten? Es ist schwierig zu sagen, was dieser Anschlag zu bedeuten hat. Es gibt da mehrere Interpretationen. Letzten Endes macht er für keinen der Potenziellen, die jetzt sozusagen im Raum stehen, Verursacher dieses Anschlages, macht er einen Sinn. Also ich, ich halte es für ausgeschlossen, dass die USA das gemacht haben. Also dieses Argument sozusagen, die wollen ja Fracking-Gas verkaufen, deswegen äh, schrotten sie jetzt erstmal Nord Stream 2. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil diese Pipeline wäre eh nie geöffnet worden. Das ist ja mittlerweile jetzt klar. Ukraine oder irgendwelche nordeuropäischen Anrainer würde ich erstmal per se ausschließen. Und eigentlich macht es auch für die russische Föderation keinen Sinn, weil man sagt, die beschädigen eine Infrastruktur, die möglicherweise, keine Ahnung, in zehn Jahren von jetzt, dann doch die Möglichkeit äh, eröffnet hätte, dass Russland wieder Gas verkaufen kann über diese Nord Stream 2 Pipeline. Deswegen macht die Zerstörung keinen Sinn. Und ich überlege die ganze Zeit sozusagen dahingehend, gibt es eigentlich so eine, eine, eine zweite Ordnung der Intentionen, die damit verbunden sein könnte. Und da komme ich ganz einfach nur auf die, auf die Möglichkeit, dass man hier, und damit wäre die Russische Föderation angesprochen, zeigt, wir können Teile eurer kritischen Infrastruktur zerstören. Und zwar in Gewässern, von denen ihr geglaubt habt, dass ihr sie einigermaßen kontrolliert und beobachten könnt. Und äh, Russland hat ja diese Mini-U-Boote und so weiter und so fort. Und es kann sein, dass das ein Signal ist und das würde ja sozusagen auch äh, russischer Strategie entsprechen, die, die ja oftmals indirekt vorgeht. Signale aussendet, was sie machen könnte. Das letzten Endes, das ein Signal ist, wir können auch in Territorium äh, horizontal eskalieren gegen eure kritische Infrastruktur, dass ihr überwacht und da liegen ja auch Unterseekabel.
0: Was ja eine ganz andere Bedrohungssituation schafft. Ne? Dass wir, die Bedrohungssituation, die wir bislang gesehen haben, war ja immer, äh, dieser Krieg gerät außer Kontrolle. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO, einer militärischen Konfrontation. Mhm. Aber dass man sozusagen, dass ein staatlicher Akteur unsere kritische Infrastruktur angreift, was ja alles sein kann von Internet bis Stromversorgung, genau. das hat, hatte
1: ich zumindest bislang nicht so auf dem Schirm. Nee, also es ist Teil dieser hybriden Kriegsführung, von der wir ja seit Jahren reden. Ne? Also die, die sich nicht nur auf das harte Militärische, also Panzer, Fregatten und Kampfflugzeuge konzentriert, sondern halt Desinformation, kritische Infrastruktur in den Blick nimmt, Cyber in den Blick nimmt. Und ähm, wenn es die russische Föderation war, dann haben wir jetzt mit den Auswirkungen dieser hybriden Kriegsführung zu tun. Und dann eröffnet sich da letzten Endes eine neue Dimension, weil dann stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten... Hat die Russische Föderation zukünftig, also in den nächsten Monaten, hier wirklich entscheidende Schläge gegen kritische Infrastruktur für Europäer und äh, Nordamerikaner vorzunehmen?
0: Halten Sie denn äh, unser Leben, wie wir es führen, überhaupt für, für schützbar? Kann man diese kritische Infrastruktur in allen möglichen Bereichen äh, überhaupt äh, effektiv sichern? Es geht ja, wir reden ja auch
1: über Kabel, die über Tausende von Kilometern äh, auf dem Meeresboden liegen. Nein, ich glaube, man kann sie nicht effektiv sichern. Also alles, was kritische Infrastruktur anbetrifft, ähm, man, man kann es nicht so sichern, dass es unmöglich wird, für einen Gegner äh, dort Angriffe durchzuführen, und zwar erfolgreicher Art. Man kann Sachen härten, äh, man kann sicherlich sozusagen Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, aber ähm, die Anzahl äh, sozusagen von Objekten kritischer Infrastruktur, die wir haben in Europa, ist einfach viel zu hoch, als dass wir als Demokratien und offene Gesellschaften äh, die so schützen können, dass es wirklich für keinen Gegner einen Anreiz bietet, die anzugreifen, weil er weiß, er wird damit nicht durchkommen. Also wir sind da verwundbar. Was natürlich umso dringlicher die Frage macht, herauszufinden, wer es nun wirklich
0: gewesen ist. Ob das die Art von Auseinandersetzung ist, auf die wir uns einstellen müssen, oder ob es irgendeine ganz andere Erklärung für diese Explosion gibt und diese Sorge eigentlich unbegründet ist und das nicht die russische Strategie ist.
1: Werden wir denn je wissen, wer es gewesen ist? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, weil ich glaube nicht sozusagen, dass äh, die, also wenn es die Russische Föderation war oder irgendjemand anders, dass der so eindeutige Fußabdrücke äh, hinterlassen wird, ähm, wo es klar ist, dass man das auf ihn zurückführen kann. Also, das halte ich für relativ ausgeschlossen, dass wir wissen, dass wir wissen werden, ähm, wer letzten Endes diese Anschläge durchgeführt hat. Was aber, und jetzt komme ich wieder auf die hybride Kriegsführung, was ja aber schon sehr erstaunlich ist, ähm, dass sehr kurz äh, nach diesen Anschlägen oder nach der Nachricht, dass es diese Anschläge gegeben hat, ja die ganzen sozialen Medien plötzlich voll waren mit diesem äh, Joe-Biden-Videoclip aus dieser Pressekonferenz mit Olaf Scholz, wo er von einem Journalisten gefragt worden ist, welche Möglichkeiten die USA denn hätte, Nord Stream 2 zu stoppen, was er ja während der Pressekonferenz gesagt hat. Und er, ich sag jetzt mal, sinngemäß gesagt hat, das werde ich Ihnen nicht verraten, aber wir haben die Möglichkeiten, Nord Stream 2 zu stoppen. Also das wurde begleitet sofort von so einer massiven Desinformationskampagne. Und ähm, ich habe letztens nochmal ähm, Gadi Kasparov äh, gelesen, und der nannte sozusagen diese ganze russische Propagandamaschine und Putin einen Kaufmann des Zweifels. Und das zielt genau darauf ab. Ja? Also es ist sozusagen, ähm, es gibt kein hartes Dementi der russischen Seite. Klar, die Russen haben dann später irgendwann mal gesagt, wir waren das nicht. Aber sie äh, es werden Zweifel daran gesät, ob es denn überhaupt die Russen gewesen sein könnten, weil es dieses kleine Videoschnipsel gibt. Und es gab sozusagen die amerikanische Übung, wo angeblich, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so war oder nicht, eine der Fregatten, die da rumgeschippert ist, irgendwann mal ihre Ortungssysteme ausgeschaltet hat. So, und jetzt werden die Zweifel gesieht. Und wir sehen sozusagen medial, also soziale Medien, dass durchaus ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Menschen jetzt plötzlich Zweifel daran hat, ob es wirklich die Russen gewesen sein könnten oder ob es nicht doch die Amerikaner sind. Und damit sind wir willkommen in der hybriden Kriegsführung. Es wird komplexer und unübersichtlicher.
0: Genau, richtig. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast, heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche. No.